0: als jemand, der ahnungslos da irgendwie reinstolpert. Auch mal eine blöde Frage zu stellen. So dämlich kann ja keiner sein, das ist ja ausgeschlossen. Vielleicht sieht mich das Problem ja nicht. Ich glaube, dass wenn man seiner Leidenschaft folgt, man überhaupt keine Lust hat, faul zu sein. Also wenn man etwas wirklich liebt, dann will ich das ja machen. Alles andere wäre ja unlogisch. Okay, was war Ihre größte Niederlage und wie sind Sie damit umgegangen? Das ist immer die, die Frage, bei der ich aussetzen muss, ähm, weil ich tatsächlich noch nie eine richtig große Niederlage hatte. Weil ich, und das, und das liegt, und das, deswegen ist das ein gutes Argument für Erfolgsliteratur, für Lesen, für Weiterbildung in diesem Sektor. Dadurch, dass ich so viele äh, Probleme der großen Leute schon gelesen hatte, konnte ich auf meine eigenen, die so ähnlich waren, immer viel besser reagieren als jemand, der ahnungslos. Da irgendwie reinstolpert. Also das heißt, da hilft Wissen als natürlich schon. Das muss kein Schulwissen sein, aber Wissen, wie man auf Probleme reagieren kann, ähm, hilft natürlich. Und ich denke nicht nur, dass das Leben mehr Spaß macht, wenn man neugierig ist, sondern ich glaube auch, das ist der einzige Weg, den bisherigen Erfolg zu übertreffen. Wenn man sich fragt, was gibt es da noch, was könnte man noch machen. Ähm, wen könnte ich noch kennenlernen, wen, wen könnte ich fragen und so weiter. Also das, diese, so ein bisschen diese kindliche Neugier zu behalten, würde ich sogar schon sagen, halte ich für so eine Art Erfolgsrezept, Erfolgsprinzip, Neugier. Ich glaube, ich habe das auch schon sehr oft gelesen in Büchern. Das ist ja sowieso das Witzige, ne? immer wenn man Bücher liest, werden die irgendwie so, so zu einem Teil von einem. Und dann endet man nachher wie Gutenberg und weiß gar nicht mehr so richtig, was sind meine Gedanken und was sind die Gedanken, die ich in dem Buch mal gelesen habe. Das ist mir schon oft aufgefallen. Aber diese Neugier, sich, sich zu behalten oder wieder auch neu zu entwickeln und ähm, auch mal eine blöde Frage zu stellen. Einstein hat ja gesagt, ne, also die Leute haben Angst, blöde Fragen zu stellen und kommen im Leben deswegen nicht weiter. Und das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft. Dieses Fragen, ähm, Fragen stellen und neugierig sein, nicht zu verlernen. Ja. Nein, das wundert mich nicht, dass die Politiker jetzt irgendwie da ihre, ihren Hals aus der Schlinge ziehen wollen, bei diesem ganzen Impfdebakel und äh, Corona-Lockdown-Hinauszögerung äh, und so weiter. Das ist es nicht, was mich wundert. Mich wundert vielmehr die Tatsache, dass man bei allem überall mit Hypothesen gearbeitet hat und eventuell könnte es ganz gefährlich werden. Und deswegen müssen wir jetzt vorsichtshalber mal alles zumachen. Dann haben sie alles wieder aufgemacht und dann haben sie wieder alles zugemacht, weil man könnte ja eventuell davon ausgehen, dass wenn in einem Spielzeugladen irgendjemand jemanden trifft, die beide ihre Maske abnehmen, sich gegenseitig in die Fresse spucken, dann könnte auch eine Corona-Infektion dabei rauskommen. Ist klar, das wissen wir alle. Ähm, dass man das Gleiche, diese, diese übertriebenste Vorsicht, dann aber nicht bei der Bestellung von Impfstoffen macht, das wundert mich doch schon sehr arg. Also welche Fantasie da am Spiel gewesen ist, das wüsste ich gerne. Das würde mich doch schon interessieren, mit welcher Überzeugung, man in so eine Impfverhandlung reingeht und sagt, ah, Biotech sehr ähm, aussichtsreich und äh, sehr fortgeschritten und das ist alles, das ist alles ähm, äh, sieht, sieht gut aus, wird hier in Deutschland produziert, wir geben denen auch Steuergelder dafür, dass die jetzt ordentlich fleißig produzieren oder oder forschen damals, damals ja noch forschen. Ähm, dass man dann gesagt hat, aber wir bestellen mal erstmal 10 Millionen Dosen. Ich meine, jetzt ist es schon ganz schön spät, jetzt haben wir schon, aber Sommer jetzt, aber wir bestellen mal 10 Millionen Dosen. Ne, wir haben zwar jetzt, wir haben klar, wir haben 86 Millionen Leute in Deutschland, okay, aber trotzdem, ähm, man muss ja jetzt auch nicht übertreiben, man muss ja jetzt auch mal die, ähm, äh, ne, die Kirche im Dorf lassen. <lacht> also weißt du, das, ist, das sind die beiden Faktoren, die nicht zusammenpassen. Auf der einen Seite argumentiert man, ausschließlich mit Hypothesen, dass etwas gefährlich sein könnte. Da könnte ein Übertragungsweg sein. Deswegen müssen wir alles zumachen, alles schließen, alles verbieten. Niemand darf draußen miteinander sprechen und ähm, Schneeballschlachten kosten ab jetzt 11.000 Euro Strafe und all solche Sachen. Aber auf der anderen Seite nicht mit derselben Herangehensweise. Vorsichtig. Okay, wir sind mal vorsichtig wir bestellen jetzt nicht viel zu spät und dann auch nur 10 Millionen Dosen, sondern wir bestellen mal, wenn es schon zu spät ist, bestellen wir wenigstens mal 50 Millionen Dosen. Auch wenn die anderen Hersteller natürlich auch einen Auftrag bekommen und so. Aber das Gute ist, wir haben ja 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Oder 7, irgendwas. Milliarden Menschen auf der Welt. Und selbst wenn wir danach 10 Millionen Dosen übrig haben, da kriegt die sicherlich auch noch jemand anders verbraucht. Da kann man die ja auch noch mal irgendwo hinschicken, mal eine humanitäre Dienstleistung machen und sagen, hier, wir haben noch 10 Millionen übrig, die kriegt ihr von uns zum damaligen Einkaufspreis. Weil klar, wer als erstes bestellt, der kriegt vielleicht auch einen guten Preis. Oder wer sehr viel bestellt innerhalb des EU-Kontingents, ist dann ja auch klar, dass da was übrig bleiben kann. Das kann man dann ja auch noch mal abgeben an jemanden, der vielleicht ne, nicht so gut gehaushaltet hat oder wie auch immer. Dieses Paradoxon, das hätte ich gerne erklärt. Und ich finde, das darf man dann auch verlangen. Das hat gar nichts mit Politiker-Bashing oder sowas zu tun. Das hat nichts mit draufhauen zu tun. Dass der Fehler gemacht wurde, müsste allen klar sein, ist kein Geheimnis. Aber man darf, glaube ich, als derjenige, der, der sozusagen diesen ganzen Spaß ja auch bezahlt, Darf man dann ja sicherlich auch fragen, jetzt erzählt doch mal, wie ist es denn gelaufen? Wo, wo war denn das Problem? Nicht geschwärzte Verträge hier und so weiter. Warum denn? Ist doch unsere Kohle. Warum dürfen wir denn nicht wissen, was da, was da gelaufen ist? Ne? Und ähm, nein, also diese, diese Logik auf der einen Seite zu sagen, vorsichtig mal, man, es könnte ja auch sein, das ist ja das Argument gewesen in diesen ganzen Shutdown-Diskussionen. Jedes Mal, wenn Frau Kanzlerin sich da hingesetzt hat, hat sie gesagt, ja, wir können ja auch nicht mehr... Wir können ja auch nicht mehr das Gegenteil beweisen. Wir können ja nicht sagen, ob es nicht vielleicht doch im Einzelhandel oder doch da im Restaurant und doch beim Friseur. Und das haben wir zwar nie bewiesen, aber es könnte doch sein. Übertriebene Vorsicht. Da, da fallen einem langsam die Verschwörungstheorien äh, gehen einem aus, wenn man dann auf der anderen Seite sieht, ja, aber nee, 10 Millionen Dosen ist es ja für den Anfang erstmal genug. Das muss ja erstmal reichen, oder nicht? Also, oh mein Gott, ich meine, die, die, die sind ja auch schon ein paar Tage auf der Welt. Und nur weil da jemand was in den Vertrag reinschreibt, das haben wir spätestens beim, beim, beim Berliner Flughafen gemerkt, nur weil da jemand was in den Vertrag schreibt, heißt es ja nicht, dass das dann auch so stimmt. Und dass das dann auch so eintritt. Und dass alle Gegebenheiten exakt perfekt sein werden. Und diese 10 Millionen Dosen am Tag 1 genau ausgeliefert werden. Das ist doch logisch, oder nicht? Also, das passiert selbst beim Auto. Bei so etwas Unwichtigem wie dein Auto bestellen bei Volkswagen oder wo auch immer du es bestellst, das kommt ja auch meistens nicht an dem Tag, wo du es bestellt hast. Also von daher, das ist sehr, sehr interessant. Das ist schon Beyond Fantasy. Also das, das, wie gesagt, also da denkt man, ja, was steckt denn jetzt wirklich dahinter? So dämlich kann ja keiner sein. Das ist ja ausgeschlossen, würde man meinen, denkt man schon. Und also da bin ich wirklich sehr, sehr neugierig ob das mal eines Tages aufgeklärt wird, mit was für einer Logik da solche solche Verträge gemacht wurden oder solche, ich sag mal, niedrigen Zahlen angesetzt wurden. Weiß ich nicht. Und die Herausforderungen, die dir im Leben begegnen, und zwar statistisch tatsächlich alle drei Monate, also vier große Krisen, vier große Herausforderungen hat der normale westliche Mensch im Jahr. Und die wichtigste Entscheidung überhaupt, um mit Krisen oder Problemen oder Herausforderungen umzugehen, ist das, was Wladimir Klitschko immer gemacht hat. Die Herausforderung anzunehmen. Weil genau das ist das, was viele nicht machen. Viele versuchen sich stets vor Herausforderungen, Problemen zu, zu, zu drücken oder wegzuducken und so zu tun, also sozusagen, vielleicht sieht mich das Problem ja nicht, wenn ich die Augen selbst schließe. Jeder von uns sagt natürlich, das ist Quatsch, aber beobachten wir uns doch mal in unserem eigenen täglichen Leben, wie oft wir vor so einer Herausforderung dann doch davonlaufen oder sagen, ja, mache ich morgen, mache ich morgen, mache ich morgen. Aber die wichtigste Entscheidung im Vorhinein ist überhaupt diese Herausforderung anzunehmen und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Wir leben ja in einem Land, wo uns teilweise beigebracht wird, andere übernehmen die Verantwortung. Andere sind schuld. Wir sind ja nur das Systemopfer aber wir entscheiden, wo wir leben und mit wem wir leben und welchen Beruf wir ausüben, etc. pp. Das heißt, diese, diese Unbändige, diese, dieses Ownership, wie würde man das in Deutschland sagen, dass, dass ich das Problem sozusagen besitze, gibt mir die ganz, ganz große Macht, das Problem auch zu handeln. Okay? Ja, okay.